0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho, que por problemas pessoais tivemos que adiantar as gravações. Se tivéssemos que gravar agora no mês de agosto, não conseguiríamos postar os podcasts de preview de temporada. O que aconteceu de mais importante nos elencos, alteramos no episódio. Mas se eu vir um nomezinho aqui, ó, e que estranho, pedimos a compreensão do amigo ouvinte. Enfim, espero que entendam e bora pro episódio que tá muito bom. Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
1: Joga pro alto
2: e A vitória do Kansas City! Chief!
0: See? Mm -hmm. Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast. Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim e estamos aqui para iniciar mais uma semana de previews de temporada, né? Nosso terceiro episódio, prevendo o ano que vem da NFL. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a EFC West, a divisão do atual campeão da NFL, Kansas City Chiefs, que também tem Broncos. Raiders e Los Angeles Chargers. E eu não estou sozinho, obviamente, eu estou com ele. Pedro
2: Matsunaga, tudo certo, meu velho? Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do The InfoCast. Estamos aqui de volta né, com mais um preview. É, dessa vez a gente vai falar sobre a, a divisão do cara mais bem pago da história dos esportes americanos, né? E, e é isso aí, né? Já estamos, já o quê? Já deve estar tá na metade, mais ou menos, quase, dos previews, ou seja, falta pouquíssimo para a volta da NFL, né, Breg? Então, momentos de felicidade para nós, fãs de NFL. É,
0: cara, finalmente a gente está vendo que o futebol americano está chegando perto de começar. Isso a gente já teve aqui, então, o Rafa, o o nosso Eber Show. E o nosso Guto tá faltando? Não vai faltar mais. Guto, cara, quanto tempo que a gente não gravava? Bom demais ouvir tua voz nesse podcast, cara. Tudo tranquilo, meu velho? Fala, Pedro. Fala, Pedro. E a galera que tá ouvindo a
1: gente, é, faz um tempinho que eu não gravo mesmo, acho que vai fazer mais de mês aí que eu não dou as caras por aqui, mas eu dei as caras lá no site essa semana com um texto sobre o Glossar, o Glossar da NFL falando sobre as divisões, inclusive vão lá dar uma, uma aderida, né, dar uma olhada, e hoje a gente tá aqui pra falar da divisão que tem o Los Angeles Chargers, o, o Las Vegas Raiders, quase que eu solto um louco. O David Broncos é. e o Kansas Superestimado Chiefs.
0: Vamos lá. <risos> Vamos ser polêmica, já adianto isso. Então, gente, vai seguir mais, uma, mais um EP daquela ordem que vocês já estão acostumados com os de semana passada, né? Vão ser um pouquinho para cada time, e no final a gente vai falando o que a gente acha que cada time vai fazer. Uh, antes disso, então, a gente vai pros secados e na volta, então, eu, o Japa e o Gutu vamos conversar um pouquinho sobre a IFC West. Gente, passando aqui rapidinho pra lembrar que a gente tem o nosso site, né? TheInformation.com.br Lá estão saindo todos os textos dos previews de temporada já estão no ar, tá? E ao longo desse mês a gente tá saindo com os nossos podcasts fazendo os previews, né? então se tu quer conferir todos os times o que pode acontecer com cada um e ter muito mais coisa do que podcast, afinal em 20 minutos não dá pra conversar sobre tudo de um time, vai lá no site vai ter os textos que a gente fez ao longo dessa off-season pra agora prevendo a temporada regular nas redes sociais também a gente é o NFL no Twitter e no Instagram The Information NFL. YouTube a gente também tá lá com TheInformationNFL The infocast. você acha a gente tranquilinho, certo pessoas? E também passando para lembrar que a gente tem um apoio. Se caso você gosta das nossas redes sociais, o que a gente faz nelas, trazendo informação, opinião, enfim, se torne um dos nossos patrões. E se você quiser ter textos a mais, a gente tem um Infoclub e todos eles têm alguma vantagem para você que apoia o nosso projeto de forma financeira. Certo, gente. Enfim, chega desse blá 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 e vamos de fato para o podcast. Bom, pessoas, vamos lá então começar falando da UFC West, né, que tem a, o atual campeão, e a gente vai deixar pra falar do Cancelia de Chips lá pro final do programa, né, grande escola João Kleber de jornalismo, a gente vai começar falando então do Oakland Raiders, Matsunaga, que... Oakland Raiders, As não! Vegas. É, Las Vegas, meu Deus do céu, eu vou cair tanto nessa pegadinha, cara, tanto. Enfim, Matsunaga, Las Vegas, cidade nova, esperança de time novo, é isso mesmo? Ou os, os Raiders é mais um ano de, uh, talvez, esperança que não vai ser concretizada?
2: Cara, assim, é, é, os Raiders hoje são um time muito melhor do que eles já foram nas últimas todas as temporadas, eu acho que desde aquela temporada que o Derek quer levar o time para os playoffs, os Raiders nunca, teve um, nunca tiveram um time tão interessante. eu é acho que eles não vão disputar divisão, e você já espera isso, porque é o primeiro time que a gente está falando aqui, então é o time que a gente menos bota a fé na divisão, né? Mas assim, é, eu acho que é, a, ter o Darren Waller ali, ter o Josh Jacobs são, são caras que voltam para esse ano, e aí você consegue draftar o Henry Ruggs, que é um cara que, que promete ter uma, uma contribuição muito alta. Eu tô apostando que o Henry Ruggs talvez seja o wide receiver com maior produção nesse primeiro ano, principalmente pela importância que ele vai ter nesse ataque dos Raiders, apesar de ter sido um bust, né? Mas ele se junta ao Hunter Hampton, ao Tyrell Williams, aí tem o Brian Edwards também, o outro, o outro wide receiver dessa classe. Eles têm o Nelson Ogler para dar umas bolas lá, né? Mas, assim, eu tô apostando muito na evolução dessa OL, do, dos Raiders, pra esse ano. E, e cara, ver o que, que eles vão conseguir fazer com, com tantos reforços de draft, né? Eu falei é, principalmente do ataque e dos recebedores, mas na defesa a gente também tem o Arnett, né? O, o, o corner que provavelmente a vai jogar de níquel. É uma adição muito interessante essa defesa, apesar de ter sido um bust também. Tem o Turner Mills, o, o linebacker, que eu acho que vai ser titular desde o primeiro dia. Eles adicionaram o Carl Littleton também como, como linebacker para reforçar esse miolo da defesa. É, tem o, o Amick Robertson também, outro cornerback. Então assim, eles reforçaram uh, as, principais, uh, as principais necessidades do time pelo draft muito bem. Apesar de ter dado alguns busts, eles conseguiram uh, tirar essas necessidades. Então acho que os Raiders não vêm pra ser um time que vão estar no topo do draft da próxima temporada. Apesar disso eu não considero o time muito competitivo pra falar, porra, eles podem pensar em, um, em um, uma vaga nos playoffs. Cara, principalmente pela divisão que eles estão que é uma das, vem, ser, vem pra ser uma das mais fortes da liga é, eu acho muito difícil eles pensarem em sonhar até em um outcard. E também porque eles não tenham um, um franchise quarterback desculpa, mas o Derek Carr não não, não deu certo na liga, vamos dizer assim.
0: É, e vale lembrar que talvez nem o Derek Carr seja o titular, né? A gente teve na, na Off-Season a chegada do Marcos Mariota, e sinceramente eu não duvido de ver o Mariota chegando e sendo o, o QB titular, cara. Eu acho que é uma disputa aberta, acho que a Off-Season pode mostrar isso, o Derek Carr, cara. Nos últimos anos tem sido um QB bem constante, né? Bem seguro, com jogos onde ele vai bem e na semana seguinte, ele entrega a paçoca, tá? Uh, jogos onde ele lança para TD e depois lança para interceptação. E na NFL o teu QB, ele tem que ser seguro, se ele não for seguro dificilmente tu vai conseguir alguma coisa nessa liga, então assim, eu acho que já começando pela posição de QB, tem uma disputa, eu acho que isso mostra que o time também não chega como o mais forte da, da divisão esse ano, apesar de eu gostar de alguns nomes, o Pedro já falou de, de alguns deles eu já gosto e estou bastante uh, feliz vendo o jogo terrestre de Oakland né? Uh, Josh Jacobs é um cara que eu gosto bastante, ele tem uma, uma linha ofensiva que eu Ano passado eu esperava mais de alguns nomes, né? Vamos ver como é que uh, Trent Brown se sai e, e, e outros jogadores dessa, dessa OL. E a defesa, cara, eu acho que assim, Guto, foi um dos pontos que mais evoluiu e, e que mais me deixa curioso para ver o Oakland, principalmente o grupo de linebackers, né? O Carl estão chegando de, de Los Angeles para ser... O, o, o linebacker número 1 um dessa franquia então eu acho que assim o, o ataque ele pode render, a defesa pode melhorar mas ainda não é o suficiente pra causar um, um grande estrago da divisão, mas também não vai ser uma um time que vai levar a pancada de todo mundo e ter lá tipo top 3, top 5 do draft esse ano ou tô errado Guto? Cara, a gente tá falando de um time que
1: que reformulou basicamente todo o setor defensivo em duas temporadas. A gente começou falando do Morris Rush, que caiu muito no draft dele lá atrás e foi escolhido na quinta rodada. Hoje é um cara interessante ali ao lado do Mali Collins e do Jonathan Hankins. Você tem o Cleland Farrell, que vai evoluir a segunda temporada dele. O Max Cross foi uma excelente surpresa. Você tem, ainda tem o Arden Key ali no Depth. E, e é importante ter nomes é, que contribuem no Depth chat da sua equipe. Vocês falaram muito do Corey Lillian, então eu acho que realmente ele vai ser o grande nome desse grupo de linebackers. Mas atrás dele tem o Nick Kiatowski que só não era mais utilizado no Chicago Bears, porque tinha Rocão Smith, Danny Trevita, ele saiu, foi para Las Vegas, e vai ser uma peça fundamental nesse grupo de linebackers, é um grupo de linebackers que mudou da água pro vinho, tá muito mais forte. Você tem a volta do Jonathan Inbrun, que teve uma lesão na semana 1, na temporada passada, e perdeu todo o restante dela, então acho que ele é um cara muito físico, é um safety bem porradeiro, eu acho que vai, vai ser interessante ver ele ali ao lado de um cara que é mais técnico, se assim posso dizer, eu acompanho muito da carreira do de Demise Randall, e eu acho que é... é um novo recomeço, acho que o Mars Randall tem, ele se faz de recomeço, ele tentou um recomeço em Cleveland, não deu muito certo, ele jogava na posição errada em Green Bay, e agora ele tá indo pra Las Vegas pra jogar de safety, que é onde ele jogou a carreira inteira do college, ele atuava como corner, mas ele jogou também como safety, e, cara, além de vocês citaram o Arnett, que veio via draft, tem o Lamarco Jones né, ainda pro fundo do campo, né? Que é outra opção muito boa. Ao lado, do um Millen ali para jogar de slot. E, quem sabe, cobrir realmente o fundo do campo, como um safety mesmo. E você tem o Prince Amukamara, que também é um reforço. Ex-Chicago Bears, não renovou com o time de Chicago. Até porque Chicago... Enfim, é, enfim deixa quieto o Chicago Bears, é, é só decepção. Uh, o Prince Amukamara chegou e, cara, vai, vai ajudar bastante. Então, é uma defesa que mudou totalmente. Eu acho que, é, engana-se quem acha que o, Chicago, que o Las Vegas Raiders é o pior time da divisão. Eu acho que a divisão no todo ela é muito equilibrada, é muito forte a divisão a AFC West. São vários, estão todos os times com potencial para chegar aos playoffs, incluindo o Raiders. Talvez o Raiders seja o mais fraco dos quatro, mas ainda assim eu acho que pode brigar. E a grande dúvida é saber, eles vão conseguir <coughs> ter uma constância ou não? Porque o ataque tem uma linha ofensiva fantástica. Você tem o Darren Waller, você tem a chegada do Jason Witten que não é mais comentarista, muito obrigado senhor, você é, tem um grupo de wide receivers, que como vocês disseram, vai ter o Henry, o Henry Ruggs ali, e tem o próprio Tyrell Williams também, como slot e tudo mais, o Hunter Henry foi muito bem no primeiro ano dele, é, fico feliz pela evolução do wide receiver de Clemson, um cara muito inteligente, e a questão é saber, Marcos, Mariotta ou Derek K, quem vai engrenar esse ataque, quem for melhor, é, vai ficar como titular e, claro, a gente não pode esquecer do Gold Nathan Peter. Então é um time interessantíssimo no papel que tem, tem, tem força para brigar pelos playoffs, ainda mais que a gente tenha vindo no ano de pandemia. A gente sabe que os playoffs vão ser diferentes, então eu não duvido do Raiders buscar essa vaga, ainda mais que tem um, um adicional nisso tudo.
0: Eles estão em Las Vegas agora, não é mais oco. Cara, e outro nome que eu acho que tem que a gente não falou aqui. Uh, o, o Max Crosby, não sei se o Pedro chegou a comentar agora,
2: não, não lembro. Eu falei. O Pedro ah, falou. falou. falou? Ah, tá. O nome, é... Um nome passou batido aqui, Braz, que qual, eu comentar, qual, qual? Que é o Jonathan pode... Abram. É, é o free hum. safety, que pra mim, ele foi uma das grandes surpresas defensivas quando jogou ano passado. É, o, o grande problema é que ele é meio maluco, ele é muito agressivo, ele vai com o capacete muito baixo no teco, acabou tendo uma lesão preocupante que tirou ele da metade da temporada. Mas é um nome que eu acho que assim, complementa muito bem esses nomes que o, que o Guto falou do fundo do campo. É, você tem o Prince Amukamara, Demaris Venda, o Lamarcus Joyner. Então você tem é, muita, muita, muita gente boa aí. E eu acho que o Jonathan Abram vem também para aumentar a, a, a qualidade dessa defesa. É um dos caras que eu mais gostei no ano passado. É, assim como a gente não falou, acho que ele passou um pouco é, sobre o radar das pessoas. Ninguém... Uhum. Falou muito sobre ele na temporada passada Acho que muito pela lesão dele também Mas assim, é um cara que eu acho que assim, é importante destacar Porque é, é, um dos, é um dos caras que vem pra, pra deixar o nome dele e Colocar ele assim, em top 15 free safeties da Liga Eu acho que ele consegue se colocar nesse patamar aí Nessa temporada e se ficar saudável, né?
0: É, no passado os Rangers sofreram um pouco com lesão Acho que isso ajudou o time a cair um pouquinho, né? Mas algumas coisas eu acho que ainda falta pro Raider ser uma força maior na divisão. E eu concordo com o Guto, acho que o time tem potencial de brigar pro, pro playoffs, ainda mais que esse ano. Lembrando, são sete vagas, não mais seis né? Só que eu acho que, por exemplo, assim, armas pro, pro QB que for, seja o Car ou o Mariota, eu acho que ainda falta um adversivo room, né? Ah, mas draftou Henry Huggs cara, Henry Ruggs é um cara que nunca jogou no NFL, né? Vai ser o primeiro ano dele, ele é calouro, a gente não tem como falar hoje que ele é um cara que vai dar certo, que ele tem tudo pra ser o melhor e não sei o que, não sei o que. A gente sabe que ele foi muito bem, a gente sabe que ele pode ir bem, só que a gente não pode cravar que ele vai ser o número um, com toda certeza e tal, porque falar de calouro é, é dar um tiro na lua quando tu Ponha e crava 100%. Então assim, eu acho que ainda me faltam algumas coisas pra pôr os Raiders e ter mais confiança por brigar pros playoffs. Mas eu consigo enxergar o time indo, eu consigo ver essa franquia fazendo uma coisa bem interessante, tá? Porque ano passado, eu acho que... E tem um jogo que exemplifica muito bem o que foi essa franquia, que por cagadas e assim cagados que estragaram a temporada o jogo contra o, os Packers do Guto os Raiders perdeu na minha opinião pros próprios Raiders foi foi um fumble que saiu pela end zone do que seria a end zone do TD e virou então chuckback pro pros Packers foi interceptação na red zone e foi erros e mais erros e mais erros do ataque que fez a franquia assim não ter como ganhar e ela de fato, se tivesse tido mais cuidado com a bola, poderia ter vencido o jogo. Então, uma coisa que eu vejo no, nos Raiders é que muitas vezes eles pecam pra si próprio. Eles fazem uma cagada e o jogo vai pro espaço. Então, eu acho que se os Raiders, esse ano, conseguirem controlar mais a bola e talvez o, o Mariota virar titular possa ajudar nisso, né? E Mariota é outro cara que chega e não tem nenhuma moral na NFL, né? perdeu a posição pro Ryan Tannehill no passado e agora tá, tá de time novo, a, a gente vai ver o que vai acontecer, é uma disputa aberta, independente de quem tiver lá, na minha opinião vai ser o melhor disponível pra semana 1, porque vai ter vencido a competição interna um contra o outro, então os Raiders, pra mim, para começar a encerrar essa parte dos Raiders, eu vejo... Japa, o time brigando por playoffs, mas eu acho que não consegue bate no teto aí de sete vitórias. Na minha opinião, Japa.
2: É, eu tô eu tô de acordo com essa com essa previsão aí. Eu acho que é, entre sete oito vitórias, eu acho que é meio que o range dessa equipe. Não passa disso. Talvez se é, o time tiver lesões, tiver lesões, o Azar que teve um ano passado com lesões. Pode acabar indo um pouco mais para baixo, mas eu, eu dou um range de 6 a 8 vitórias no máximo para esse time. Mais que isso, é um time que vai brigar para o playoffs e não é o que eu acredito que os Raiders vão fazer nessa temporada.
1: Cara, eu acho que o teto do time é 9, 10 vitórias. É, para mim é uma, é uma evolução constante, né? Os Raiders já brigaram muito bem na temporada passada. se citou esse jogo aí contra contra os Packers, e realmente, é, eles perderam muito por erros bobos, eu acho que se você começa a consertar esses erros bobos, você já dá um up no, no, no futebol que seu time pratica, então eu acho que realmente o Raiders vem para brigar pelos playoffs, até pela questão de estar numa cidade nova, e querendo ou não, estou empolgado para ver o Raiders esse ano, eu acho que é um time que, que traz muito do que a gente vai esperar, porque a gente não tem tanta certeza assim, Uh, principalmente na posição de quarterback, então isso já deixa o time bem interessante de ser assistido. Então acho que o Raiders pode sim bliscar a playoff.
0: Passando então para o próximo time, vamos conversar um pouquinho sobre o Denver Broncos. Denver Broncos que tem uma defesa forte para esse ano e que tem um, um, um QB que está muito hypado, né? Uh, eu sei que o vai ter críticas e amores a fazer ao nosso Joe Locke, né? Mas, Guto, antes de, de tudo, cara, tu, o, tu consegue ver, por exemplo, esse ataque, que eu acho que a defesa já é uma constante, a gente sabe que é uma boa defesa, é bom Miller, etc, eu confio nela, mas e o ataque, cara, tu, tu acha que essa franquia tem um, um time bom pra esse ano, pra brigar, como é que tu enxerga os Broncos?
1: Cara, vamos lá então, é, o ataque dos Broncos vem de um triplete de running backs, né? Acabou de adicionar o Melvin Gordon, tem o Philip Lindsay, tem o Royce Freeman, então é um trio, eu creio que seja um comitê aí, mas eu acho que o Melvin Gordon vai ter a maioria dos snaps saudável e ele é um excelente running back, saiu do Chargers foi pra Denver, Jared é, Jude vai ser aí o principal companheiro de, de Drew Locke, né? então acho que ele vai ser o principal alvo é o principal nome também, e outro recém-draftado também, o KJ Hamler, deve ser outro cara aí pra ficar de olho, além do já, né, do cara que já dá casa, o Cortland Sutton já tá aí há um tempinho a mais, já, já sabemos o que esperar dele, pra mim ele só, tem, só tende a evoluir, foi muito bem até agora na NFL, e outro cara que eu espero crescimento também é o, o Fanta, Fanta Laranja, o Noah Fant, eu acho que ele tem tudo pra ser um desse time, crescimento tanto nas questões de bloqueio quanto de passe, se bem que ele já é um ótimo um ótimo recebedor a linha ofensiva para mim ainda não é totalmente segura, você tem ali o, a chegada do Graham Glasgow que veio via Free Agency uh, o James já é o velho conhecido dessa linha é um right tackle sólido uh, Dalton Riesner para mim tende a crescer ainda mais é, na segunda temporada dele o Garrett Bowles está lá isso eu posso afirmar pro torcedor, ele tá lá é isso, não não espelha confiança nenhuma. E tem uma mudança na posição de center. O the Touch que é um dos caras que eu gostava demais na época do draft, vai assumir essa posição, vai ser o center titular e mudar o principal jogador dessa linha ofensiva. É, quando eu falo principal, é ele que vai chamar os bloqueios e tudo mais, então a gente vai ter uma mudança aí. Ele pode demorar um pouco para pegar ainda o tranco da NFL, mas eu acho que, que ele vai ser um nome interessante. Ainda assim, eu acho que essa é uma linha... Uh, Pouco confiável, eu não diria que é pouco confiável, é uma linha sólida, mas é, ainda assim ela é melhor que a do Chiefs e a do Chargers, a, é inferior à linha do, do Raiders, porque a linha do Raiders foi uma das melhores na temporada passada, então é complicado, mas é uma linha ofensiva que vai dar tempo, vai dar sim tempo pro, pro Drew Locke tentar alguma coisa e eu não tenho, assim, eu não sei o que esperar do Drew Locke, entendeu? É, uhum. ele, é, uhum. é complicado você tentar é colocar complicado. alguma coisa Colocar alguma coisa em cima do Drew Ele tá com um peso muito grande nesse momento O hype é absurdo é, Eu não acho que ele seja tudo isso, mas eu não acho que ele seja um lixo também Ele tem um teto de evolução E a defesa você já disse, né Von Miller, a chegada do Jerry Casey ali É um cara que vai ajudar demais Ele veio basicamente por, por uma sete belos é, Bradley Chubb do outro lado você tem o próprio Karim Jackson, Justin Simmons, e também tem a chegada do DJ Bui para a secundária, inclusive desmancharam o Jaguars aí do Pedro. Meus pêsames. É... <risos> <risos> Mas assim, é... eu acho que a defesa segue sendo o ponto principal. Vic Fangio é um excelente coordenador defensivo, uma excelentemente defensiva, e eu acho que o Broncos tem tudo para crescer, principalmente defensivamente falando, já no ataque. O ataque passa muito pela evolução do Drew Locker.
0: Cara, mas uma coisa que eu tô, tô esperando ver é. E eu acho que tem ver first muito bem, Guto. É, a questão de o jogo ter muito hype e aí tu contrata bons running backs pra ajudar a, a carregar o time, né? A linha ofensiva do, dos Broncos, eu acho que o Guto comentou muito bem. Eu até tinha separado pra falar caso o Guto ou o Pedro não comentassem. Que é a mudança de center, né? Uh, tu mudar o center é, é tu mudar o QB do teu time na linha ofensiva, praticamente. Então, fica uma incógnita. Eu acho que só pra ter certeza do que essa linha vai ser com um novo center. É em prática, não adianta. Mas uh, faça das palavras do, do Guto a minha quando ele elogia uh, o draftado pela franquia. E aí, então, a gente tem um Melvin Gordon, um Philip Rincey, e são dois jogadores que eu gosto bastante, tá? Uh, ainda mais o Melvin Gordon, né? Que uh, acaba sendo de um time da divisão e vai pro outro, né? Vira a casaca, ele deixa o glamour de uma cidade, sobre a montanha pra jogar no frio por, por uma outra equipe. E eu acho que os running backs vão ser muito importantes pra essa franquia, Uh, eu vejo Denver, cara, investindo mais no jogo terrestre esse ano, de verdade. Eu não digo que vai ter mais snaps correndo do que passando, tá? Até porque, por exemplo, eu tô muito, cara, intrigado pra ver o que vai ser com Sutton com o, o draftado da franquia, o Jared Dudd. Então, assim, uh, o, os Broncos, cara, eu acho que estão com um plano de jogo que se conseguir implementar, que é, continuar sendo forte na defesa, e ter um ataque que consiga correr bem com a bola, e se ajudar a abrir bem o play action, e fazer as defesas adversárias adversários ficarem honestas nesses play actions, cara, assim, o Sultan já foi um dos receivers que mais me deu felicidade em ver jogar, foi um cara que foi muito bom no passado, eu acho que merece mais... Uh... Assunto sobre o seu jogo e agora tem um cara do, do talento do Jared Judd que, para mim, era, a era uma das primeiras prateleiras da do último draft, cara. Assim, é, eu vejo o Denver, cara, podendo fazer alguma coisa, mas é aquilo, né? Japa pode correr bem com a bola, pode ter bons skill players, mas se não tiver o QB, cara, é complicado, né?
2: Cara, então, é, eu acho que tem duas partes sobre o ataque e eu vou falar rápido, eu vou focar mais na defesa. É, eu acho que sim, a OL melhorou muito, como vocês falaram. O jogo terrestre tá ainda melhor com o Melvin Gordon, eu acho que é, uh, dividir as carregadas ali com o Philip Lindsey vai, vai ajudar muito. E os recebedores, né, cara? É como vocês falaram, é, tipo, o Curso do Sul, o Jared Judd, que é Hammer, você tem muita opção no passe. Ali o de Tyrants tem o Nova frente tem o Jeff Hellman. Você tem o Albert é, boa que veio via Draft também, então você tem o Nick Vanett, então você, sim, você tem uma rotação muito interessante para se prevenir também contra lesões. Então tem é, muitos jogadores ali. É, eu gosto bastante de, de como o Denver Broncos montou esse ataque. Principalmente a, a melhora da oélio com o John James, o Lloyd Cushberry. É, mas assim, o problema tá nessa questão do Drew Lock, eu acho que assim, o hype, o. A expectativa tá muito alta nele. E isso é um problema pra mim. Porque o Drew Locke jogou apenas 5 jogos na temporada passada. Ele fez um trabalho decente, eu gostei. Mas, cara, a expectativa tá muito alta. Tem que ver se ele vai conseguir lidar bem com essa questão. É... Meu problema com ele é mesmo com o Kyle Murray, que eu acho que as expectativas são muito altas. E a pressão aumenta muito num cara que pouco jogou. É... Ele não teve nenhuma temporada de rookie. Ele teve 5 jogos apenas. Então um cara que ainda precisa um pouco mais de cancha um pouco mais de experiência para poder desenvolver. E, e essa pressão toda em cima dele, eu acho que pode ser prejudicial. É, mas é como você falou, né, Breg? Eu acho que, assim, tudo depende muito do, do Drew Locke. Se o Drew Lock for bem, é, eu acredito no David Broncos com um ataque muito forte que, cara, não se vê desde a temporada de 2014, talvez. Então, assim, é, um, é o melhor ataque dos Broncos desde 2013, 2014. Então, assim... Desde que o Peyton Manning esteve saudável, eu acho que eu nunca vi um Denver Broncos tão forte no ataque. É, é a oportunidade do Drew Locke ir se mostrar, se provar, um franchise quarterback e aí sim o, o Broncos vai ter um ataque muito forte. Mas por outro lado, eu não acho que o ataque vai ser tão é, requisitado assim e, e precisar tanto do ataque, porque de novo, o Denver Broncos é uma franquia... É, com, com muito talento defensivo, o Guto falou do Vic Fangio, é uma das grandes def mentes defensivas da NFL na atualidade e aí vocês falaram bem né, do, do pass rush tem o, o Bradley Chubb é, o Von Miller, é, o George Casey, Shelby Harris então você tem muita qualidade nesse pass rush, eu tenho um certo problema com a linha de linebackers do Broncos, eu acho que é, o, o Alexander Johnson, o Todd Davis pode acabar sofrendo um pouco nesse aspecto, no jogo terrestre, os Broncos podem ter é, essa preocupação, talvez no jogo terrestre, é, não foi o que a gente viu na temporada passada, são os mesmos nomes, mas eu não sei como isso vai ser melhor aproveitado, só que cara, a, a secundária é algo que eu gosto muito, é, o Kareem Jackson fez um trabalho muito legal, muito decente, eu acho que ele não foi um ponto fraco dessa secundária, manteve a secundária no alto nível, e, e aí o Denver Brocos acaba perdendo para né, essa temporada o Chris Harris né? mas eles adicionam uma ótima substituição eu gosto muito do AJ Bull e apesar de ele ter tido uh, uma última temporada abaixo da média mas eu gosto muito do AJ Bull eu acho que ele é um shutdown corner uh, como definição mesmo na Liga, ele é o cara que pode, você pode colocar ele como mano a mano com quase qualquer recebedor da Liga e ele faz um trabalho muito bom é, e assim, eu acho que a principal adição dos Broncos nessa secundária é o Bryce Callahan saudável, entendeu? O Bryce Callahan era um nome muito interessante no Chicago Bears, que era pouco utilizado. Como o Guto falou né, com, com o Oakland Raiders na, na questão do linebacker, o Bryce Callahan é um cara que jogou pouco nos Bears por causa da quantidade de talento que tinha ali na posição, né, na defesa, né? Mas o Bryce Callahan é um nome extremamente interessante e tanto saudável esse ano. É o grande upgrade para essa defesa. Porque assim, se tinha um ponto fraco nessa secundária, para mim era o Isaac Eadon e agora tem a substituição do Bryce Callahan, eu acho muito interessante isso. É, e voltando pro ataque, só fazer uma última observação, é o Pat Shumur, né, o ex-head coach dos Giants, é o novo coordenador ofensivo do Denver Broncos. É, ele deu errado como head coach, mas aí a gente tem inúmeros nomes que são bons e que deram errado. Aí pegar o um nome fácil de Josh McDaniels, que deu extremamente errado no próprio Denver Broncos como head coach e é um cara genial no, como coordenador ofensivo o Pat Moore é um cara que eu gosto muito ele é o cara que responsável pela aquele Minnesota Vikings do do Case Keenum então é um nome que eu acho bastante interessante para desenvolver bem o Drew Locke é, ele trabalhou com outro QB da passa né, o Daniel Jones no ano passado então eu acho que alguma experiência ele tem com lidar com esses QBs é, então eu tô com expectativa muito alta no Denver Broncos e tô apostando no Denver Broncos que vai para os playoffs eu acho que o Denver Broncos com uma vaguinha de White Card esse ano.
0: Vocês enxergam a defesa, caso o ataque não engrene com o Dr Lock, a defesa conseguindo fazer esse time brigar? E aí o ataque sendo muito terrestre, e até em alguns momentos lembrando o time que foi no último ano lá do Peyton Man, em 2015 a gente teve jogos onde sim o ataque do Peyton Man ajudou bastante... Mas a defesa, cara, e o jogo terrestre com o de Anderson era muito importante. Vocês conseguem talvez ver isso acontecendo esse ano, o QB não sendo o melhor possível, mas graças ao entorno dele, graças ao que tem na defesa e um jogo terrestre potente, e até mesmo jogadores de posições onde o ataque aéreo deveria funcionar consigo e bem, fazer que esse QB consiga talvez melhorar o jogo dele, ou a defesa carregar o time para playoffs?
1: Cara, eu acho que...
2: Pode falar, pode falar, Guto.
1: Eu acho que quando você começa a falar do time no todo, é complicado, porque a gente sabe que tem a questão das lesões, nenhum time está livre disso. Claro que alguns times têm alguma sorte de não ter lesões em jogadores importantes durante a temporada, e o time que consegue se manter mais saudável também é um dos fatores para ganhar o Super Bowl. É, não foi o caso do Chiefs na temporada passada, mas uh, eu acho que o Broncos tem uma mente defensiva muito forte, e como vocês já citaram e também falei, acho que a defesa deles é sim o ponto-chave. Eu acho que é, é complicado você colocar nas costas de uma unidade reativa a, ou, no caso, a gente está fazendo um exercício, a obrigatoriedade de levar o time aos playoffs. Esse time vai brigar pelos, pelos playoffs. Isso eu tenho certeza. A questão é, se esse time se manter saudável, eu não acho que é, uma defesa, ainda mais a gente falando da NFL atual, a gente falando de um time que joga em Denver, altitude, isso também tem que ser colocado em consideração. É, eu acho que é, vai ser complicado a defesa carregar o time dos, para, para os playoffs. Aquela defesa que carregou o Peyton Manning, que era carcaça, beleza, mas aquela, aquele time no todo era muito forte. Ele, não, ele era dependente de uma defesa forte, era dependente de uma defesa forte. Mas a defesa do Denver Broncos naquela época não tinha uma falha. Eram todos os jogadores em altíssimo nível em todas as posições. Aqui a gente tem realmente um grupo de linebackers enfraquecido, a gente não sabe como o Bryce Callahan vai vir para a temporada, usar, usar que o Indon, usar aqui o Zach Aydon vai começar como titular, isso eu tenho certeza, vai brigar por posição, então até ter essa definição você perde um pouco ali de tempo. Então eu acho que no contexto geral, o time do Denver Broncos ele vai, é, vai precisar que seu ataque seja mais efetivo. E vai precisar se manter saudável para brigar pelos playoffs. Mas eu acho que é... é uma engrenagem. No final vai ser sempre a dependência de uma engrenagem. A defesa vai conseguir parar o ataque o, at o, at o ataque adversário. E o ataque de dessa defesa tem que ser no mínimo eficiente. E aí entra a questão do jogo terrestre. O jogo terrestre foi fortalecido. E é a principal arma do Bronx. Para mim é a principal arma do Bronx. É até o Drew Locke ele conseguir encaixar. É um coordenador defensivo novo. É uma mentalidade nova. Pra dar um exemplo, o, na temporada passada o Rogers trocou de ataque até ele engrenar e a temporada demorou um pouquinho pra ele entender como é que era e a gente tá falando de um dos quarterbacks mais inteligentes da história da Liga. Então pro Drew Locke, que é um cara que é terceiro anista, eu diria segundo, porque sendo titular, entendeu? Então acho que... Não, é segundo anista, perdão. É segundo anista, ele vai ser segundo anista no geral, vai ser basicamente a primeira como titular desde o início, então acho que é, vai demandar mais do ataque e, dá, e sim, claro, quando o ataque não resolver um pouquinho mais da defesa.
2: É, eu, eu concordo com o Guto, eu acho que é, essa questão da defesa principalmente, é, a, a defesa dos Broncos não vai ser uma defesa que vai carregar e aí você citou a defesa de gente provavelmente era a melhor defesa da NFL, se não fosse a melhor era top 3, com certeza, naquela época, questão de, é questão de opinião, mas era assim... Discutivelmente uma da, é, indiscutivelmente, uma das duas melhores defesas da NFL na, na temporada, e agora a defesa do Denver Broncos é top 10, mas pra mim é no final de top 10, pra mim é a décima defesa, e, e assim, discutivelmente pode estar tá fora desse top 10, mas tá ali no top 12 no mínimo. Só que o, o problema é esse, uma defesa, uma defesa top 3 é capaz de te levar a vitórias que seu ataque não vai conseguir, ele te carrega, como o Guto falou. Uma defesa Top, final do top 10, não. É uma defesa que pode mascarar alguns problemas. E aí, como o Guto falou bem, é, tá vindo um, um coordenador ofensivo novo, me empolga o Pat Schumann como coordenador ofensivo do Denver Broncos, porque o Denver Broncos vinha sofrendo muito na questão do ataque, é, mas assim, no começo ainda vai pegar no tranco. E principalmente com um QB jovem como o Drew Locke, não vai esperar que o Drew Locke vai ter 300 jardas todo jogo com o com, com um sistema novo. É, aí essa defesa pode mascarar alguns problemas do time e conseguir levar algumas vitórias apertadas. Por isso que eu aposto tanto no Denver Broncos. Para mim é um time que é muito equilibrado, tanto na questão defensiva quanto na ofensiva. O, o, o ataque, peça por peça, se mostra muito interessante Para mim, principalmente nessa melhora da OL que a gente já falou aqui. E a defesa é o que eu falei, é uma defesa top 10, pode ser no final de top 10? Pode mas é top 10, ela é a décima defesa, a melhor defesa da NFL, ou seja, existem 22 defesas piores que a do, dos Broncos, os Broncos enfrentando qualquer time que a defesa é pior que a dele, tem condições de jogar de igual para igual, para mim, então eu acho que isso mostra que o Denver Broncos é um time que vai ser competitivo, e como o Guto falou, vai brigar para playoffs, para mim o Drew Lock vai conseguir fazer um trabalho decente, e um trabalho decente, pra mim, é o suficiente pra esse time chegar nos playoffs com o agora com sete times nos playoffs, né?
1: Ainda mais, se você pegar dentro da divisão do próprio Denver Broncos, que a gente sabe que tem uma defesa que talvez esteja uhum. nesse momento no mesmo nível, que é a do Chargers. A defesa uhum. do Chiefs não é melhor que a defesa do Broncos. Então aí você já tem um páreo. Esse Denver Broncos de 2020 é o Green Bay Pack de 2019. É muito parecido, do início até o Rodgers pegar no tranco, O time a defesa carregou, a defesa ganhou contra o Vikings, a defesa ganhou contra o Bears, na semana 3 a defesa também puxou uma, mais uma vitória, aí veio a primeira derrota contra o Eagles, mas até, até, o, até o ataque se encaixar, principalmente contra o Locke, vai depender do que a defesa vai conseguir carregar, eu acho que aí a gente está em boas mãos, e como o Pedro falou, é tudo uma questão de tempo, é ver até onde o trabalho do Drew Locke, que eu também acho que vai ser competente, vai conseguir levar esse time, mas uhum. se tudo der certo, o Denver Broncos chega a final de conferência, se tudo der errado o Denver Broncos amarga mais uma pique alta no draft é
0: cara, vou, vou, vou na de vocês é, é, cara, acho que depende muito do que o, o, o Drew Locke fazer e tudo que você já enfim não vou ficar repetindo para não dar aumentar só o tempo e ser o mesmo assunto uma zona de vocês e, e tô com vocês nessa. Passando então pro, pro time dos Chargers, né? Uh, mais uma franquia que vai ter estádio Novo esse ano e mais uma franquia que vai ter um QB Novo esse ano, né, Matsunaga? Afinal, cara, Justin Herbert chega num time que na minha visão é bom, no geral, gosta bastante do, dos Chargers. Acho que se os Chargers, por exemplo, tivessem conseguido trazer o Tom Brady, teria um time para brigar pela conferência. Não aconteceu, de fato, tá? Não aconteceu. Mas mesmo com o Justin Herbert, e eu acho que isso põe a franquia, obviamente, mais abaixo, ou até o Tyler Taylor, né? Uh, para mim, eu acho mais provável ver o Taylor como titular nesse começo de temporada. A franquia pode, sim, almejar
2: uma vaga de Wild Card, né, Japa? É, cara, é uma franquia que, que eu acho que dá pra buscar, dá pra, dá pra pensar em wild card, mas eu não acredito que vá, sinceramente, eu acho muito difícil. Os talentos existem. É, a gente vê para um, um corpo de wide receivers que tem Keenan Allen Michael Williams, é, a gente vê uma, uma linha ofensiva, que eu acho que era o pior problema da, da franquia no ano passado, não era o Philip Rivers, era a ser linha ofensiva, a linha ofensiva era muito fraca, é, você tem agora o Mike Ponce, você tem o Brian Bulaga, você tem o Trey Turner, então você tem é, algumas peças que chegam e que te deixam com uma linha ofensiva muito forte, muito interessante, é, o, a defesa também, cara, não tem como falar, o Front 7 é muito forte, agora com a adição do Kenneth Murray, você tem o Kenneth Murray, Melvin Ingram, Levan Joseph, Joey Bossa, é, cara, o pass rush é absurdo. Aí você vê, pra, você olha pra secundário, você vê Chris Harris Jr., Casey Hayward, é, Darren James, Desmond King. Então, cara, é uma defesa com muito talento, reforça definitivamente o pior, é, o pior problema da defesa em muito tempo, né? que é o jogo corrido com o Kenneth Murray. Mas assim, é, eu vejo dois grandes problemas nesse time. Três, na verdade, grandes problemas nesse time. Primeiro é, a posição de QB. É, quem que vai ser seu QB? Vai ser o Jesse Herbert ou vai ser o Tyler Taylor? Independente de quem for, eu acho que para 2020 é um limitante do time. O Tyler Taylor é um cara mais pronto, é um cara que não vai estragar seu time, é um cara que vai ser um game manager. E se o Austin Eckler correr bem, ele é capaz de, de conduzir o time bem, até porque a defesa é muito forte, como eu já falei aqui. Mas... E, assim,
0: e assim, tem um, um a mais no Taylor, que há uns três anos ele fez isso no Buffalo, né? Ele foi um cara que não foi o líder da franquia em questão de campo, ele tinha uma defesa muito forte, um jogo terrestre incompetente, e ele conseguiu levar a franquia a pós-temporada. Ele, entre aspas, né? Não foi ele que levou. Sim. Mas ele não estragou. E, e assim, eu acho que o Taylor tem essa mínima chance de pegar playoffs com sete vagas. Jaco Herbert, cara, eu acho impossível, de verdade. Então, eu acho E assim,
2: eu acho assim, o Justin Herbert só vai ser jogado aos leões se o Tyler Taylor não funcionar definitivamente. E aí a gente vai ver um problema. Porque eu acho que o Tyler Taylor é, vai ser totalmente não funcional se o jogo corrido não entrar. Se eu acho que o Eckler não conseguir correr bem. Isso é um dos problemas que, que eu vejo. Esse time é muito dependente de que se o jogo corrido entrar. Se o jogo corrido não entrar, esse ataque desmancha pra mim. E. Principalmente para a posição de QB. O segundo ponto, para mim, desse time é a questão do Kenneth Murray mesmo. É, como que o Kenneth Murray vai entrar na liga? Porque, assim, apesar de a gente botar muita expectativa do que a gente viu dele em Alabama, é, é um rookie ainda. A gente não tem como apostar tudo num cara. E vai ser o Kenneth Murray sozinho o suficiente para mudar de patamar essa defesa contra o jogo terrestre? Não sei. E esse é o grande problema da defesa dos Chargers, é, é, o, é o maior limitante dessa defesa em vários anos, né? De muito tempo pra cá, é uma defesa que sofre muito contra o jogo terrestre. Então, uh, essa, esse é o mais um ponto de interrogação do time. E o terceiro, é que o Guto falou do Denver Broncos, tem time que tem sorte de não, de não ter lesão e que não costuma ter lesão. É, realmente tem time que tem essa sorte. E tem time que tem muito azar com lesões. Os Chargers tem isso. Eu não sei porquê, cara. Passa ano... É, e o século todo é assim, é, os Chargers sofrem muito com lesões, é, se o time não sofrer muitas lesões, é o que eu falei, é um time que, que se o jogo terrestre encaixar, pode ser que sim, possa brigar pro World Card, eu não acredito que vá conquistar uma vaga, uhum. mas possa brigar, agora se sofrer com lesões, como vem sofrendo todos os anos, vai ser outro, outro ano que os Chargers vão terminar ali no top 15 do draft e para mim no top 10 do draft. Eu tô achando que é um time top 15 do draft, apesar de muito talento, porque a questão do QB vai limitar muito o time
0: cara, e assim, se tu olha pra fora do QB, uh, o Pedro já falou muito bem da questão da, da linha ofensiva uh, ano passado um nome que se lesionou e que voltou pra temporada mas não jogou completa ela uh, Hunter Harry, cara, é um é um que eu gosto bastante é um talento que pra mim é um dos melhores recebendo a, a bola, por mais que não seja o, um, me, um melhor bloqueador né, a gente vê que o, o Hunter Harry já rendeu e já deu certo como um de saudável e com ele a gente vê que não é Alan, que é um cara que eu gosto bastante, ao ele dá muito certo. Uh, eu tô curioso pra ver como que vai ser a franquia uh, sem o, o Melvin Gordon, né? Que foi pros Broncos, né? Saiu do Los Angeles Chargers, e agora o, o Eckler de fato sendo o running back número. Número um da, da franquia, por mais que ele já tenha uh, carregado o papel da posição no ano passado, durante algum período Aliás, o, o, o hangout do, do Melvin Gordon talvez tenha sido o pior dessa era de fazer greve antes de começar a temporada Deu muito errado, ele só se prejudicou e perdeu a posição muito por conta que o Eckler conseguiu de ser capaz Mas, né, vamos ver como é que vai ser porque agora, fazendo dupla com ele, a gente tem um running back mais velho, né? Uh, tem o... Mentira, não, eu confundi o Gore, perdão, eu só tenho o sobrenome aqui na minha pauta. É outro Gore, né? Derek Gore running back. Confundi com o Frank Gore. Aliás, o Frank Gore foi para onde? Foi para lá nos Jets, verdade. Que Gore ah, é esse que você ele... tá falando? Ele... É, é, um,
2: é, é, um é um running back que, mas que vai fazer parte do, da rotação, é, talvez. É, ele, ele não tá é, nem no isso. depth chat do Chargers aqui. É, exato. Eu, eu, eu tava <risos> é, o Justin tarde... Jackson, é o, o Justin é, Jackson é, e o Ciclo, o é, é, são, isso, os, são três isso. running backs com ele.
0: É, aí eu admito que foi o meu, eu tava de tarde estudando, eu vi o Gore, eu já anotei, né? Tanta transferência que a gente acaba se, se passando. Mas enfim, acontece. Mas, assim, eu acho que o jogo terrestre depende muito da L e eu gosto muito dessa L eu falei muito durante o período de free agency, e, e até um pouquinho depois do draft, que eu acho essa L bem competente, só que no ataque, principalmente, eu acho que não fez o Tom Brady ir para esse time... É a questão do, do head coach Eu acho que a, o coach staff da franquia não é o melhor possível E eu acho que também, assim como o QB, pode ajudar a franquia E ficar um pouco abaixo do nível O Anthony Lynn não é, para mim, o melhor treinador da, da NFL Tá longe disso Então eu acho que, além das lesões e do QB No ataque, principalmente, a questão do, da, do head coach Importa muito e, e na defesa, eu acho que o Pedro falou muito bem de, de todos os nomes, mas me passa a ideia de, no geral, ser uma franquia competente, Guto. E se conseguir fizer o que o Buffalo Bills fez em 2017, aliás, foi o ano que a gente teve o lindo jogo do 9x3 dos playoffs, uh, o, o Taylor, cara, naquele ano conseguiu, não estragar o time e a franquia dos Bills foi pros playoffs. De verdade, Guto, para mim, Nesse elenco, com os times e as características atuais dessa franquia, eu acho que os Chargers, se estarem bem arrumadinhos, conseguem pegar uma vaga de playoffs, mas é, é aquilo, é difícil. Quando tu joga contra os Chiefs, e aí vale também lembrar que, que a franquia do, dos Chargers já roubou vitórias dos Chiefs lá em Arrowhead jogando contra o, o Pat Mahomes. Mas quando tu joga contra os Chiefs e quando tu tem dois adversários que elevam seu, seu nível de jogo, no caso Raiders e, e Broncos, é, é complicado, né, cara? Quando tu tem um QB que não te passa nenhuma confiança, né?
1: Cara, eu acho que, é, como eu citei antes, os quatro times dessa divisão têm chances plenas de ir aos playoffs. <risos> plenas, plenas. Não duvido de, de, de três times dessa divisão estarem nos playoffs no final da temporada. É, eu, eu ia falar quatro, mas é muito impossível quatro por causa dos confrontos dentro da divisão, e é o que vai definir quem vai, quem vai para os playoffs, quem for melhor dentro da divisão, os dois melhores, que são três, vão para vão os playoffs, eu acho que é uma divisão muito equilibrada em termos de força, e eu não estou falando equilibrada por baixo, que é o caso da, da divisão do Patriots, que tem o Bills e três times mais ou menos. É, com todo respeito aí ao, ao Dolphins que reformulou e tudo mais, o Jets que deu uma melhorada, mas é isso o Chargers ele vai ter essa, essa constância Tyrell Taylor ou Justin Herbert? eu acho que o Tyrell Taylor vai ser o titular até pelo valor que foi pago nele na, na não na última offseason season que a gente ainda está nela, mas na penúltima eu acho que o Justin Herbert na 6 foi muito alto é, ele era o quarto da classe ele era o quarto, o quarto melhor quarterback da classe em termos de. E assim, em termos de desenvolvimento, ele não é tão mais desenvolvido que o Jordan Love. A única questão entre ele e o Jordan Love é que o Justin Herbert, ele vem de Oregon. É uma universidade, querendo ou não, mais chamativa que Utah. Então eu acho que isso é, é, é notável. Você tem o Austin Eckler, finalmente como running back, um. Eu não sei o que esperar disso, é, inclusive eu já draftei o Austin Eckler em um dos meus fantasies, eu acho que ele tem, ele tem potencial para ir bem. O grupo de wide receivers tem o Ken Allen, e aí a gente entra naquela tecla que o, que o Matsunaga falou antes. Saúde. Ele, fa ele falou muito bem, existem times que têm a sorte de se manterem saudáveis e times que têm a sorte de se manterem, é, que tem o azar de, de terem lesões. E nesse limbo de times que têm azar de terem lesões... Tem um time que tá abaixo de todos, que é o Chargers, porque todo ano tem lesão no Chargers. Então, eu nem considero azar. Eu já sei que alguém vai se lesionar. Eu só não sei quem. Então, é complicado você sempre esperar o pior, o pior, querendo ou não, do Chargers. Eu espero que eles consigam se manter saudáveis. É um time muito competente. E como eu disse, Ken Allen, Mike Williams, você tem ali o Joe Reed, que veio via draft, que é um cara de Virginia, que eu gosto demais. Ele foi draftado lá embaixo. Eu queria muito que o Packers tivesse trazido ele. Enfim, não trouxe, mas o Joe Reed é um cara que tem um talento, principalmente para ser uh, retornador. Então acho que foi uma escolha muito boa. Tem o KJ Hill também, que pode aparecer, se ficar no roster Você citou o Hunter Henry, cara formidável como Tyrande. A questão é que ele tem que se manter em campo mesmo. Vai ter, para mim, a ano da carreira dele. Ele vai ter que mostrar tudo que ele sabe. E aí você falou, você elogiou muito a linha ofensiva. O lado direito é realmente muito forte. Você tem o Brian Bulaga, de Iowa que veio do, dos Packers, num contrato bem caro, é, é uma via de mão dupla na questão do Bulaga, ele, é a, ele foi o melhor right tackle da última temporada, mas ele ficou em campo, e foi, foi a segunda temporada seguida que o Bulaga ficou em campo, eu sei, eu acompanhei de perto, do, de todos os jogos das duas últimas temporadas ele só não jogou dois, mas esses dois o que já tava fora de qualquer possibilidade de brigar pro playoff, então ele foi realmente tratar a lesão, senão ele provavelmente teria jogado a questão é, se ele não se mantém em campo, a gente tem um problema, porque você não paga o que você pagou no Brian Bulaga pra deixar ele fora de campo ou pra, ter, pra ele ter lesão, então é, é uma via de mão dupla aí, o Trey Turner é um cara muito seguro, o Mike Ponsen um center extremamente confiável e você tem o lado esquerdo da linha que eu não sei o que esperar com o com, com Danf Danfini e Santev, então é, é aquilo que eu disse, é uma via de mão dupla, a linha ofensiva vai ter que fazer, vai ter que fazer aí o, o, o possível, mas o grande ponto é quem vai ser o quarterback, e para mim hoje é o Tyro Taylor.
0: Passando então para a última franquia dessa divisão, né? Kansas City Chiefs, atual campeão do Super Bowl, não teve nenhuma grande perda durante a off-season, é aquilo, cara. Patrick Mahomes, contrato renovado, um ataque potente. Kelsey, Rio e todo o Diaba 4. A defesa que bate no senso comum de ser uma defesa ruim. E não que seja a melhor da NFL, mas é uma defesa constante e eu gosto muito dela. Os números dela são empolgantes, tá? Uh, tanto que eu fiz um texto sobre isso há, há um tempo atrás isso foi na época do Super Bowl, se não me engano, mostrando como a defesa na segunda metade estava no top 10 de praticamente todas as estatísticas e como de fato ela tinha melhorado depois da lesão do Mahomes, né? Aliás, a teoria do Pedro, e foi o único cara que eu vi no mundo defendendo, que só quando o Mahomes machucava, a defesa ia jogar melhor e de feito foi o que aconteceu. Parabéns, Pedro Matsunaka. Uh, a gente vê um, um Kansas City Chiefs, né, já, já vou passando pra ti, então... Que cara, eu acho que dificilmente perde a divisão né? e de novo entra brigando pelo Super Bowl. A realidade é essa e, e assim, enquanto o Patrick Mahomes estiver nesse nível que ele tá e não sofrer alguma coisa que mude o patamar de seu jogo, Kansas City Chiefs é superior às outras
2: franquias, né? Cara, é assim, vamos lá, eu gosto muito do Steve Spanolo, é, o, o coordenador defensivo dos Chiefs eu acho que ele faz um trabalho fantástico com essa defesa ano passado. Você lembrou bem, né? Eu falei que, que, que essa defesa ia engrenar depois que o Mahomes ficasse fora e dito e feito foi o que aconteceu. Eles estavam de motivação, eles ficaram sentados em cima do talento do Mahomes para ganhar a partida e foda-se. Quando o Mahomes machucou, eles perceberam que precisavam se movimentar e se movimentaram e, e jogaram muito bem. Só que é uma defesa que sim tem muitos buracos. É, é uma defesa que foi um pouco negligenciada no draft, eu não gosto da, das movimentações que fizeram no draft. Eu gosto do William Gay ali pro corpo de linebackers. Eu acho o Hill uma escolha interessante, mas eu não gosto no geral porque você não reforça o seu principal, você põe ponto fraco que é a secundária, né? É, eu acho que assim, eu acho uma, uma frase muito interessante para falar desses Kansas City chips para esse ano. É, o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. É, o ataque ficou ainda melhor com o Quaid e o assim, e não é o jogo terrestre, ele é um running back, mas ele vem para melhorar muito mais o jogo aéreo do que o propriamente o jogo terrestre, é, talvez evolua um pouco o jogo terrestre com, com o Edward Seller, porque ele é um cara que recebe muito bem, então isso abre espaço pro jogo terrestre também, mas assim, o jogo aéreo dos Chiefs fica ainda mais forte para esse ano, é, você mantém ali o McCall Harden, Sam Watt, o Stark Hill, o Demarcus Robinson, se adiciona o Cristiano Edward Seller, aí você tem o Travis Kelsey ali, como o Tyrande, então assim, é, na, no ataque não tem que falar, é um ataque ainda melhor para essa temporada. Na defesa, é, é uma defesa que ainda é interessante, mas é bom lembrar que você falou isso, Braggs, que é uma defesa que se mexeu muito e, e mudou bastante a forma como ela joga depois da lesão do Mahomes. Isso surpreendeu muitos times que esperavam enfrentar uma defesa muito fraca com relação ao Kansas City Chiefs. Mas na verdade essa defesa existe buracos nessa defesa e tem como se aproveitar desses buracos. É, alguns times já mostraram que tem e um desses times, por exemplo, é o, é o Houston Texans no primeiro tempo do, do, dos playoffs, nesse né? confronto deles depois des desgringolou, mas assim mostrou que existem esses buracos na defesa. Agora tem um ano de tape para ser estudado para você achar esses buracos na defesa dos Chiefs. Isso é o primeiro ponto segundo ponto é, o Chris Jones não assinou a tag dele até hoje. A gente tá aqui dia 8 de julho. Tem até o meio do mês para ele assinar, ou seja, um pouco mais de uma semana. E ele não assinou ainda a franchise tag dele. Essa defesa do Chiefs sem o Chris Jones Jr. ela desaba. É uma defesa que eu acho que tem alguma chance de, de fazer um bom trabalho. Como eu falei, eu gosto muito do Steve Espanolo. Mas sem o Chris Jones, essa defesa desaba. Porque você perde é, o principal carregador de piano dessa defesa, desse front seven. Apesar de eu gostar do, do corpo de linebackers desse time, é, cara, eu não acredito numa, numa DL sem o Chris Jones, que vai ter como titular principal no miolo de defensivo Derek Inhadi, é, eu não consigo apostar nisso, apesar de eu, de eu achar que existe alguma oportunidade do Alex Ockford e do Frank Clark a aumentarem sua produção, é, sem o Chris Jones é impossível, é, cara, ele disputa ali como, como um dos melhores é, defensivos da liga. É, ele tá num nível muito próximo de outros caras muito bons, fora o Aaron Donald, então assim, é, se não derem esse contrato pro Chris Jones, ele não assinar a tag, cara, esquece, aí o Mahomes vai ter que jogar tudo que ele sabe jogar na vida dele, porque a defesa vai desmoronar.
1: Só uma pergunta rápida, antes da gente seguir aqui um off -top, que alguém ainda considera o Aaron Donald um defensive tackle? <risos>
2: Ah, o Aaron Por... Donald ele é, um, ele é, é que nem o Tyson Hill é pro ataque, ele é o, é. Que o Tyson Hill bom da a defesa. A
0: diferença é que ele sabe? é o melhor jogador de defesa é. da liga. É. é, exato, exato. Mas assim, cara, a, eu concordo muito com o Pedro, acho que a frase mais certa para esse time é o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Uh, eu vejo a defesa caindo de, de produção e eu, eu acho que o principal fator é, obviamente, a questão de até hoje a gente não saber se o Diogo vai jogar se eu fosse dar um palpite sinceramente, eu acho que ele não vai assinar a tag, cara, eu acho que vai ficar nesse impasse e aí, então a gente vai ter umas belas complicações para a defesa do Chiefs, né, mas trabalhando com o elenco que a gente tem hoje uh, eu acho muito difícil esse time não ir para frente por causa da questão do ataque, cara Uh, pra vencer os Chiefs hoje, a tua franquia tem que fazer 30 pontos, 32 e eu não vejo, por exemplo, os velos de divisão acontecendo isso pra tu vencer os Chiefs, tu tem que limitar uma home e por mais que eu vejo as defesas hoje em dia nessa divisão com, talvez conseguindo fazer isso, cara, eu em um quarto, como foi contra os Raiders ano passado, esse maluco pode vir lá e lançar 4 CDs e 250 jardas e botar 28 pontos de vantagem. Então, enquanto esse ataque estiver no mais alto nível, e de novo, esse ataque para mim vai estar no mais alto nível, cara. Rio, uh, Wallace, Kelsey, o jogo terrestre o Pedro já falou alguns nomes e, e como o running back de Alasheus chega para mais pro jogo aéreo, né? Uh, eu acho que a questão é que o ataque hoje em dia do Kansas City Chiefs põe de novo a é muito lá em cima. E, e nesse ano, pelo menos, me dá a impressão de ser um time muito mais parecido com o que foi. Quando perdeu para os Patriots na final da EFC do que quando foi campeão do Super Bowl. Muito por conta da defesa. Ou oh, eu tô errado, Guto? Cara, eu acho que você tocou num ponto muito forte... <coughs> essa frase do Matsonaga foi
1: perfeita o rico fica mais rico pobre fica mais pobre porque define o Chiefs ele dá uma regre, dá, é uma regressão então a gente sabe que todos os times que são campeões do Super Bowl têm a regressão à média isso é normal é normal o time ir muito bem e muito mal é, porque por exemplo não ir muito mal né mas dá uma voltada tipo no meio termo porque por exemplo a defesa do Bears foi fantástica na temporada retrasada mas já voltou normal a temporada passada então é, é muito complicado o time ir muito bem e depois ir muito bem de novo. É raro de acontecer. Claro, pode acontecer. Pode chegar no, 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 em 2021, a gente está falando aqui como o Chiefs ganhou de novo o Super Bowl claro, tem um cara lá chamado Patrick Mahomes que ganhou 500 milhões de dólares justíssimo o contrato é, talvez um pouco alto é, mas eu acho que pelos moldes, pela maneira como foram feitas, mais de 100 páginas de contrato, eu acho que o Tiff se pre, precaviu muito bem <risos> um com... de contrato é, então, então assinou o melhor, um contrato fantástico para ele, é só ver ele sorrindo nas fotos uh, <risos> e aí você tem um cara que Mano, você tem um cara que é o melhor jogador da, da atualidade na, no futebol americano um cara que tem um braço incrível, ele consegue correr com a bola ele consegue passar a bola muito bem ele consegue passar a bola com a mão trocada ele é quase ele, enfim, é um cara que em três anos de liga foi MVP, campeão do Super Bowl e MVP das finais poucos caras conseguiram isso até hoje na NFL desde que ela existe então eu acho é, que o Mahomes é, é, o, é, é
0: um diferencial gigante é um cara sem precedentes, né? A gente tá vendo um negócio sem precedentes acontecendo na NFL. É, cara, primeiro ano dele como titular, 50 TDs e MVP. Segundo ano MVP de Super Bowl e, e campeão de Super Bowl do jeito que foi, sendo o líder da, do time, com 13 geradas nos playoffs. Então, enquanto esse cara estiver aí, eu acho difícil pro, pros adversários de, de divisão Guto.
1: Então, cara, é, é exatamente isso, é exatamente isso, mas aí, cara, pra mim, se você não tem uma defesa no mínimo top 10, você não ganha esse negócio, você não ganha, você, não, você pode fazer o esforço que sim, você quiser, você sim, pode sim, ter o sim. melhor ataque do mundo, se você Tanto... não tiver uma defesa de top 10, você não ganha esse negócio e o Mahomes não tem uma defesa de top 10, não teve Tanto no passado, mas a questão é que a defesa no passado, ela melhorou na segunda metade e foi muito bem nos playoffs e aí conseguiu fechar ali e eles foram campeões, mas, cara, se a defesa a defesa é cheia de buracos, se o Cruz Jones não jogar, vai ser um buraco a mais, ele é um dos uhum, melhores na posição uhum. dele, você tem o, enda, o, o, o endado ali, mas não é tão, tão bom assim quanto o Cruz Jones, ele é ok, o Frank Clark, beleza, a, a dupla é boa, ele e o, o ok for, mas não é tão melhor que isso, o grupo de linebackers é fraco, uh, a secundária tem a volta do Thornhill, né? Isso é, isso é um ponto positivo pro time do Chiefs. Tem o Texugão. O Texugão é um ótimo safety, é um ótimo pass rush, ele é um ótimo defensivo tackle. Se precisar, ele joga até de quarterback. É... <risos> você tem o Bashaun Briland, que é velho, velho conhecido, mas não... ele é ok, ele é seguro. Pra mim, ele não é, não é titular, é um cara de rotação. E do outro lado, você tem o, o Ward, que... Uh... Essa defesa também teve a perca do Fuller, né? Eu tinha esquecido... Uhum. Perdeu Sim. o seu principal cornerback, um ótimo cornerback, para ser exato. Então, eu acho o que... O único
2: que o time tinha, né?
1: <risos> é, exatamente. Starker. tinha, exato. É. é complicado, essa defesa piorou demais, o ataque continua da mesma maneira. Ainda assim, uhum. a linha ofensiva é, é fraca. A linha ofensiva tem o Eric Fischer, que é um left tackle ok. O um principal jogador é o Mitchell Schwartz, que é right tackle, as mas as ele já tem uma
0: idade. Que... As pessoas então... só não criticam mais a OL dos Chiefs Porque o Mahomes com todo o poderio atlético dele Consegue mascarar a grande parte dos problemas Mas se tu parar pra ver É uma defesa que, que sai de bastante pressão É uma defesa que não é tão forte é uma, é uma linha defensiva que... É uma linha ofensiva que sai de pressão É uma linha ofensiva que toda hora o Mahomes vai ter que se mover Agora sim, saiu... Jesus do céu, que dificuldade pra fazer essa linha de pensamento mas, é, assim, pra mim, esse ano, e já pra indo pro final do, do podcast, eu nem sei com quanto tempo tá agora de, de gravação, enfim, uh, não, não faço a mínima ideia de quanto tempo de episódio tá agora, amigo ouvinte, pra mim, cara, assim, já pra esse time, vai no máximo a final de conferência, uh, assim como em 2018 a franquia me lembra muito aquele time que perdeu pros Patriots, na, na final de conferência. Claro que pode ir pro Super Bowl e acontecer tudo que o Guto falou, campeão de novo, etc e tal. Mas hoje, antes da temporada regular, a, a, essa defesa não me põe confiança em playoffs. E ano passado a defesa conseguia me colocar confiança. Talvez em dezembro, assim como em 2019, quando no preview eu falei que a defesa não me inspirava confiança, talvez em dezembro, em 2020, ela me inspire. Mas hoje cara, assim, ó, Japa, se fosse pra apostar pra mim, os tipos vão no máximo a final de conferência, mas são campeões de divisão.
2: Cara, eu já vou, você passou a bola aqui, eu já vou antecipar minhas previsões pra todos os times, né, mas primeiro que os assistintes pra mim, eles acabam levando a divisão, é, principalmente nos confrontos diretos eu acho que eles se sobressaem um pouco, principalmente porque eles têm um ataque muito forte, e eles conseguem, cara, de verdade, eu não consigo é, não ver o Mahomes conseguindo destrinchar com, com todo esse, esse, esse apoio que ele tem nas skill positions. Eu acho muito difícil ele não conseguir destrinchar uh, essas defesas, apesar de terem boas defesas na, na divisão, né? Tanto o Raiders, como o Chargers, como o Broncos são boas defesas, mas eu, eu, eu vejo o Mahomes conseguindo destrinchar todas elas e os ataques não são tão dominantes. A gente, vocês escutaram a gente falando aqui, uh, não são ataques espetaculares, então por isso que eu acho que eles levam a divisão, eles levam vantagem nesses confrontos diretos Agora para chegar nos playoffs e realmente ser postulante a título de novo... Talvez se a gente vê o Patrick Mahomes da MVP Season. É a única possibilidade. Ele lançando para mais 5 mil jardas, lançando para mais 50 TDs... E, e ele tendo outra temporada muito fora da curva. O Mahomes é muito fora da curva, mas eu não acredito que ele vai fazer em 3 anos... Duas temporadas tão, é, tão absurdas assim. É o tipo de coisa que a gente viu o Peyton Manning fazer uma vez, tá ligado? O Drew Brees fazer uma ou outra vez... É, eu acho improvável que o Mahomes faça duas vezes num período de três anos apesar de ele ser muito fora da curva por isso que eu acho que assim, não é um time que vai voltar para o Super Bowl mas eu acredito que é um time que vai ser muito competitivo e que vai ser uma, um, um dos candidatos a sim ir para o Super Bowl no UFC, mas com aposto pessoal eu não acho que eles chegam é, o Denver Broncos eu acho que é o segundo time que vai levar uma vaga no Lloyd Card acredito muito que o Broncos leve uma vaga no Lloyd Card mesmo que seja a sétima e, e sobre os outros dois times, né, os Chargers e, e os Raiders. eu não aposto nos Chargers, é, os Chargers tem muito problema com lesões, eu falei da, do problema que eles tem na posição de quarterback, que é a principal do jogo, então por isso eu descarto um pouco os Chargers, mas assim, os Chargers e os Raiders eu acho que são dois times que brigam por uma vaga no wildcard, e, e se fosse pra apostar em uma única, é, no, em, em alguma divisão que pode, que tem o mínimo possibilidade de ganhar três vagas dos playoffs, pra mim é essa divisão, é, é a, a AFC West. Então eu acho que existe possibilidade para os Raiders e para os Chargers, eu acho que são menores, não, não diria que eles que assim, são é, candidatos fortes a levar uma vala nos playoffs, mas eu acho que assim, é, se tem times que podem levar mais de dois times para os playoffs, se tem, times, não, se tem divisão que pode levar mais de dois times para os playoffs, essa divisão na, na AFC é a AFC West. Então isso eu acho que traz alguma esperança para esses times. Mas vamos ver como, como que vai. Então, pra mim, assim, Chiefs campeão de divisão, Broncos nos playoffs é, e Raiders e Chargers brigando por uma, mais uma vaguinha no wide card, com os Raiders com uma ligeira vantagem, assim.
1: Cara, eu acho que, em termos de talento, eu vou fazer uma aposta ousada aqui. É, eu, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas é, provavelmente o que eu vou fazer vai acontecer ao contrário que nem eu nem fiz com o Falcons temporada passada. E eu tomei, enfim, é, o Falcons foi totalmente destruído uh, eu vou apostar no Denver Broncos como campeão de divisão só para sair um pouco da rotina, eu acho que é, dentre os quatro times da divisão, é o mais equilibrado é, vai ter, vamos ver se o Drew Lock for ok uh, é uma defesa que eu vejo capacidade de parar o ataque do Chiefs é difícil, mas eu vejo capacidade, eu acho que o Chiefs fica em segundo porque é, é aquela questão da defesa, eles vão escorregar contra alguém, é um calendário extremamente complicado, não só dentro da divisão, mas fora dela, então eu acho que o Chiefs fica em segundo muito por encontro do Patrick Mahomes. E falando especificamente do Chiefs, é, eu acho que se eles forem para os playoffs, que eles vão para os playoffs, eu tenho quase certeza, é, eu acho que vai ser muito complicado é, o Chiefs um, bater de frente. Tudo bem, pode chegar uma final de conferência pelo Patrick Mahomes, mas as defesas nos playoffs são muito mais fortes que as defesas durante a temporada regular. É fato. Se eles esbarram em uma defesa, como é a do Buffalo Bills, que é uma das melhores da liga, e é muito bem treinada pelo Scott, pelo Scott McDermott, vai ser um problema muito grande para eles. Então eu acho que... é é, para você bater de frente, você precisa ter um ataque competente e uma defesa forte. Se você não tiver essas duas, essas, duas, é, essas duas questões bem resolvidas, além de ter um special teams que resolva, não que resolva, mas que também seja competente, você vai ter problemas. Então, ano passado o Chiefs teve problemas, mas a defesa, ela, deu, ela trocou, a, ela virou a chavinha e conseguiu ir longe, mas tinha mais talento também, obviamente. Em terceiro lugar, eu acho que um time que vai para os playoffs... É, talvez por gosto pessoal ou por ter um apreço ao time, assim como eu tenho com o Bills é, O Las Vegas Raiders, eu acho que é, hoje tá mais, é, como eu posso dizer, tá mais encaminhado na posição de quarterback do que o Chargers, e isso é um facilitador para eles. Então eu acho que a gente já viu o Josh Jacobs ano passado. Vai só melhorar o talento ali naquele grupo, ele vai crescer, ele vai evoluir, o Ruggs é, uma, é um cara um atleta formidável, ele é muito rápido, ele é muito veloz, se ele conseguir entender o que ele precisa fazer nas questões de rotas, e se conseguir polir mais, ele vai ser um wide receiver um com muita competência, a linha ofensiva é, foi uma das melhores NFL na temporada passada, não preciso falar muito disso, não tem buracos aqui, talvez o Gabe, que é o left guard, seja um problema, mas eu acho que... Ali a gente, tem a, a, a gente tem o Incognito, a gente tem o, o, próprio, o, o próprio Woodson, que é o center, que é um dos melhores, se não o melhor da liga. Você tem o Trent Brown, que foi muito bem, ganhou aquele contratão, mas está jogando muito bem lá no, 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 no Raiders. E a defesa tem tudo para evoluir ali com o Miolo. Os próprios pass, o próprio pass rush, que já teve um Max Crosby no muito bem grande achado. Então a secundária também vai evoluir. Eu acho que é um time que briga aí por playoff. Em último, infelizmente, eu vou colocar o Chargers... E a minha justificativa é que alguém importante vai se lesionar e depois vai lesionar outra pessoa importante. E aí vai acontecer o que, que acontece todo ano. Mas é como o Matsunaga falou, é um time que tem muito potencial para levar três times para os playoffs e eu acho que vai fazer isso mesmo. A questão é saber se a última vaga vai ficar entre uh, Raiders e Chargers ou se a gente vai ter alguma surpresinha aí.
0: Pra mim, para ser o mais rápido possível, o horário já tá estourando do podcast, e sim, pra temporada regular, não se preocupe, ouvinte, não vamos prender você por uma hora e meia. Uh, Chiefs campeão, mas não vai os playoffs, Para mim vai ter odd card nessa divisão, e eu acho que o odd vai... Como assim?
2: Você vai mudar o regulamento da NFL, o campeão de divisão, não vai os playoffs? Ah!
0: Não vai ser campeão de Super Bowl, eu quis dizer isso, eu quis dizer... perdão, perdão, vamos lá, recomeçando. Uh, Chiefs campeão de divisão, mas não vai ao Super Bowl, vai no máximo a final de conferência, agora tá certo, não mudei, não budei o regulamento do NFL. Vai vir um 8 aqui e pra mim vai ser Cid 7 e pra mim vai ser o time dos Chargers, Broncos e... E Raiders vão fazer uma temporada Boa, não vão pegar Top 5 de picks, ou seja, não vai ser Uma temporada ruim, pra mim vai Ficar no teto entre 6 ou 8 vitórias, mas Não pega playoffs, tá? Pra mim essa é a aposta E acho que Pelo menos a gente vai ver bons jogos Dentro dessa divisão Bom, gente, vamos terminando aqui então mais um podcast, mais um preview feito. Uh, foram três, faltam cinco. E com isso, Guto, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. Deu pra matar a saudade da sua voz linda e maravilhosa, cara. E forte abraço, mano.
1: Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Valeu, galera que tá escutando a gente até agora. É, é isso aí, agora esperar a temporada voltar. E lembrem-se, o contrato do Mahomes. Paga, paga o Giancarlo Stento dos Yankees e paga o Cole dos Yankees, ou seja, ele tá ganhando muita grana ele tem que jogar, eu acho que aquele
0: sorriso lá a gente sabe por quê. falou galera Não. até mais <risos>
2: chapa, tamo junto cara, mais um EP pra conta e até a próxima valeu Bregs refaço é, os agradecimentos ao Guto aí, Obrigadão por participar desse EP, obrigado você ouvinte aí, que escutou a gente por mais esse longo podcast aí eu acho que é isso é, Patrick Mahomes ganhando 500 milhões, é, quantos, quanto de, de reais que é isso? É 2,7 bilhões, né? Isso, 2,7 bilhões. Na cotação
1: hoje. atual está
2: 2,675 cotação... bilhões de reais. Ah, é tá, muito tá, grande. Dá pra ser feliz com essa brana, eu acho, dá. né? Então então é isso aí. É, a gente tá feliz com a volta da NFL, imagina o Mahomes assinando esse contrato, né? Mas... <risos> Mas é isso aí, nos vemos no próximo podcast, nos vemos em outras mídias também, um abraço, até a próxima e tchau!
0: Valeu gente, até o próximo episódio, acesse nosso site theinformation.com.br. acesse os textos do Guto sobre essa... Essa divisão, ele fez os previews dos Chiefs, dos Raiders, dos Chargers e dos Broncos. Então vai lá, confira e ajude e espalhe os textos e o podcast para os seus amigos, certo gente? Valeu, forte abraço, tamo junto e tchau, tchau!